0: Bonjour. La première semaine des mondiaux est maintenant terminée. Comme dans tous les rendez-vous internationaux, il y a eu des confirmations et aussi des surprises. En combiné nordique féminin ou en saut spécial masculin, les favoris n'ont pas gagné. L'hiver n'est pas facile d'ailleurs pour le norvégien Granrud, leader de la coupe du monde, mais sans couronne dans les mondiaux de Volaski et la tournée des quatre en ou encore jusqu'ici à Oberstdorf. Déjà, des stars ont été bousculées, certaines ont même quitté la scène ou sont en sursis, d'autres ont retrouvé de la confiance. Beaucoup ont été déçus, à l'exemple des Français, quatrième du team sprint de ce dimanche. Les grands ont enfin répondu présent quand il le fallait. Dans quelques minutes, Louis Kier ne manquera pas de vous parler de Johannes Osflot-Klebo, qui a déjà accroché deux médailles d'or en trois courses. C'est parti pour le cinquième épisode de Piste Nordique. On retrouve tout de suite Mathis Fessard pour le journal des mondiaux. Bonjour Matisse. Salut Franck. On te retrouve pour ton journal des mondiaux de Bursdorf.
1: Pour la dernière fois de la semaine, je vais vous plonger dans les coulisses des mondiaux de Bursdorf.
0: Eh bien, commençons tout de suite par les compétitions de la journée et elles sont nombreuses.
1: En effet, comme hier, nous avons eu du ski de fond, du combiné nordique et du ski. Et toutes ces épreuves ont un point commun puisqu'elles étaient toutes par équipe aujourd'hui.
0: Et au niveau des résultats alors, ça a donné quoi
1: Commençons par le ski de fond, et là, on a eu le droit à du super spectacle sur les deux Team Sprint. Ce sont les femmes qui ont lancé les hostilités, et là, les porteuses du dossard de 2019 World Champion, à savoir les Suédoises, sont parvenues à garder leur titre. Jonas Henling et Maya Dalgvist se sont imposées devant les Suissesses
0: et les Slovènes. Et les françaises terminent, quant à elles, dixième. Du côté des hommes, les Norvégiens qui avaient gagné le titre à Seafeld ont-ils réussi à s'imposer de nouveau
1: et oui, là aussi, Johannes Fred Klebe et Eric Valnès ont conservé la médaille d'or acquis à Seffel par les Norvégiennes devant les Finlandais amenés par un Johnny Maki décisif dans le finish et les Russes poussés par un Alexander Bolchunov, Tony Truant lors de ses passages. Malheureusement pour le numéro 1 mondial russe, son coéquipier Glebretivik n'a pas réussi à tenir la cadence imposée par Johannes Klebe ni même celle de Johnny Maki dans les derniers mètres du parcours. La France a quand à elle terminé quatrième. Et je crois que ce ne sont pas les seuls
0: à avoir gardé leur titre à Obersdorf.
1: Eh oui, Franck, on change de sport, on passe au combiné nordique, mais on ne change pas de vainqueur par rapport à Seyfeld. Et là aussi, c'est la Norvège qui s'est imposée avec son équipe composée d'Espen Björnstadt, Jürgen Grabach, Jens Lura Softebro et de Jarl Magnus Rieber. Derrière, on retrouve l'Allemagne de Vincent Geiger, puis l'Autriche de Johannes Lamparter. L'équipe de France amenée par son meilleur élément actuel, à savoir Laurent Muletaler, occupe le sixième rang à l'arrivée. Même s'il n'y a pas de médaille au bout, cela reste encourageant pour cette jeune équipe française.
0: Et pour finir la journée, comme elle avait commencé, c'est aussi les tenants du titre du saut spécial par équipe mixte qui ont gardé leur titre.
1: Eh oui Franck, c'est presque comme si un algorithme avait touché au Bursdorf et avait décidé qu'aujourd'hui rien ne changerait par rapport à Sefeld. Car comme tu l'as dit, les triples tenants du titre du par-équipe mixte de Soaski, à savoir l'Allemagne, se sont de nouveau imposés en franchissant la barre des 1000 points. Impressionnant Derrière, les Norvégiens de Lundby et Granerut se sont emparés de l'argent et l'Autriche a terminé en bronze.
0: Merci Mathis pour tous ces résultats.
1: Aurais-tu quelques infos à nous donner eh oui, Franck, j'ai trois infos à donner à nos auditeurs. La première concerne les résultats des tests Covid qui ont donné des cas positifs à Obersdorf. La seconde concerne Tara Geratimos, qui a reçu hier soir son gros globe de cristal. Et enfin, la dernière information est à propos de Kali Alvarsson, pour qui les mondiaux sont terminés. Par quoi veux-tu commencer, Franck?
0: Soyons un peu positifs en commençant par un gros globe qui a été décerné hier soir.
1: Parfait, et eh bien comme je viens de vous le dire, la combinée de 27 ans tout droit venue du New Hampshire aux états unis a reçu hier soir son gros globe de cristal. Ce n'était pas une surprise pour elle puisque depuis le mois de décembre, les choses sont acquises. En effet, pour cette première année où se déroule une coupe du monde féminine dans l'histoire, il n'y a eu qu'une seule étape à Ramsao. La vainqueur était donc forcément titrée au classement général. Et comme vous l'avez compris, c'est donc Tara Geratimos qui a raflé le gros lot.
0: Rappelons qu'hier, elle a terminé cinquième sur l'individuel Petit Remplin. Passons à présent à la deuxième info qui concerne les tests Covid positifs.
1: On perd tout de suite le sourire puisqu'en effet, on a appris ce matin que sur les plus de 1000 tests réalisés sur le site d'Obersdorf depuis le début de la semaine dernière, 5 personnes ont été déclarées positives. Selon des informations relayées par le quotidien norvégien Dagbladet, on dénombre 3 représentants d'équipe de Soaski et deux membres du personnel de service. Affaire à suivre.
0: Nous vous tiendrons au courant si l'on en sait plus sur la situation sanitaire en Bavière dans les prochains jours. Et enfin Matisse, parle-nous de Kelly Alfarson.
1: Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ce dimanche signe le club de Fenn et championnat du monde de ski nordique pour le Suédois. Alors qu'il n'a pas réussi à terminer le skiathlon hier, il a décidé de stopper le supplice ici. Je cite, « Je n'ai pas réussi à trouver la forme et je préfère que mes coéquipiers aient leur chance dans les compétitions qui restent. » Fin de citation. Son absence devrait être prolongée et il semblerait que sa saison soit terminée pour lui, Franck.
0: Sur cette dernière information se clôture ton cinquième journal des Mondiaux. On te retrouve tout à l'heure après le coup de fil à un ami entre Louis Schwartz et Hugo Lapalu pour nous présenter le programme de la prochaine journée de compétition. Pas de souci. à tout à l'heure. Du ski de fond était au programme aujourd'hui des Mondiaux de Börsdorf. Avec Louis Delvinckière, on va parler de ces Team Sprints qui ont été très disputés sous le soleil bavarois. Bonjour lui. Bonjour Franck, bonjour à tous. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, tu allais encore nous parler d'un athlète que tu aimes bien.
2: Oui, et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de l'homme du jour avec un grand H et même un grand J si vous voulez. Je pense évidemment à Johannes Ösflöte Klebe. Le norvégien de 24 ans
0: qui a encore fait belle figure à
2: Obersdorf en début d'après-midi. Belle figure non, je crois pas, c'est bien plus que ça, mais on ne trouve plus les mots. D'ailleurs, ça fonctionne aussi pour Alexander Bolchounov aujourd'hui, car ils étaient tous les deux au-dessus du lot. En effet,
0: ce n'était pas gagné d'avance pour la Norvège.
2: Oui, car en phase 2, comme je viens de le dire, il y avait un grandissime Alexander Bolchounov. Le russe, parti tranquillement en premier relayeur de la Russie, a d'abord jaugé et jugé ses adversaires. Il a passé tranquillement le relais à Glebretivik en laissant le soin à lukas Hanava d'emmener le peloton. Et puis,
0: le russe a décidé de partir seul.
2: Oui, on peut même dire qu'il a tout fait péter. Dès son deuxième relais, il a pris les choses en main. Et quelle chose Il a attaqué fort dès la première bosse et personne n'est parvenu à suivre le récent champion du monde du skiathlon. Le russe n'avait qu'une seule idée en tête, éloigner le plus possible Eric Valnes et la Norvège.
0: Glebretivik s'est donc retrouvé seul devant.
2: Oui, l'autre grand russe s'est retrouvé avec quelques secondes et de beaux mètres d'avance sur Clabeux, parti en chasse derrière lui avec Richard Jouve, Federico Pellegrino et Johnny Maki dans ses skis. Mais le Norvégien a fait l'effort pendant tout le tour et il est revenu dans les skis du russe, dans l'ultime boss de retour vers le stade.
0: Et Bolchounov a refait des siennes.
2: Oui, le russe ne change pas de stratégie, il la suit à la lettre et pas qu'un peu. Dès ses premiers coups de bâton, on a senti que ça allait être dur de suivre derrière. Bolchou est parti à bloc et a pris de beaux mètres d'avance au fur et à mesure des difficultés et même des phases de glisse. Eric Valnes, vice-champion du monde du sprint, a semblé impuissant, c'est dire. bolchou -Nof a bouclé à bloc son dernier relais et lancerait Tivik vers le titre avec 5 secondes d'avance sur les poursuivants.
0: Mais c'était sans compter
2: sur Klebe. Et oui, ce fut le Klebe time. Un de ces moments où l'on semble être sur un nuage tant ce à quoi on assiste est dingue. Au fur et à mesure, on a senti que le Norvégien se rapprochait dangereusement de Glebritivik devant, qui semblait piocher petit à petit. L'invité surprise, la Finlande de Johnny Mackey, suivait de très près Klebe. À l'aube de la dernière bosse, le Norvégien revenait et ne se faisait pas prier. Il minait, il attaquait, il dégommait la montée, la buvait, l'avalait, tout ce que vous voulez. En tout cas, personne ne pouvait suivre et Klebe est allé offrir le titre à la Norvège, devant la surprise finlandaise et Henri Tivik en dedans. Ce qui a de quoi satisfaire la pépite de Trondheim Johannes Sultlebeux, qui était enchanté au micro de la FIS.
1: Oui, c'est incroyable. C'était une demi-finale très dure aujourd'hui avec des conditions très difficiles et des vitesses très élevées.
3: Mais les conditions se sont
1: réchauffées et la piste est devenue un peu plus lourde Et donc parfaite pour nous Je me sentais fort aujourd'hui et Eric a fait du bon travail C'est un super sentiment d'être champion du monde ensemble Le meilleur des
4: sentiments
0: Pour les français, Bolchunov a mis fin à tous les espoirs, c'est bien ça
2: Oui, Bolshunov a fait mal à tout le monde Et surtout à Chanava. Dans le dernier relais, le français n'a tout simplement pas pu suivre l'impressionnant russe il a bien tenté, mais a été décroché et a eu du mal à finir et à aller passer le relais à Richard Jouve, qui allait lui terminer avec l'Italie et s'adjuger la quatrième place après une chute de Federico Pellegrino dans le dernier relais.
0: Et chez les dames, victoire logique de la Suède.
2: Oui, honnêtement, on ne va pas faire longtemps, c'était écrit d'avance. Même si la Suisse, avec une grande Nadine Fendrich, est venue titiller les ambitions de victoire suédoise. Il n'en sera rien, Jonas Hundling, irrésistible depuis son titre mondial sur le sprint, a battu la Suissesse et offert le deuxième titre consécutif à la Suède sur le Team Sprint. Le deuxième de suite donc, pour Maya Dahlkvist, sa compatriote. La Suisse
0: est donc deuxième, derrière toujours pas la Norvège, ni la Russie, mais une nation qui, sur ce format, sait se faire entendre.
2: Longtemps, la Russie était placée pour aller chercher la deuxième place. Mais Natalia Nepria Eva a complètement explosé dans la dernière bosse, ce qui a permis le retour d'une Anna Maria Lampic en fusion qui est venue chercher le bronze pour la Slovénie, qui devient définitivement une belle nation du sprint féminin mondial.
0: La belle nouvelle du jour, c'est aussi la présence des Françaises en finale de
2: ce Team Sprint. Oui, l'équipe Flora Dolci Lena Quintin a vraiment étonné aujourd'hui. On ne les attendait pas forcément, mais elles étaient bel et bien ici présentes et ont même réussi à aller se qualifier pour la finale aidées, il est vrai, par le changement de règles. Une belle expérience de plus pour les jeunes françaises qui sont revenues avec sourire sur leur compétition. On commence par Yana Quintin.
5: Ah. Yes, C'était super cool, on s'est vraiment fait plaisir.
2: Flora Dolci, peu coutumière de ce genre de course, était ravie.
5: C'était une première
4: expérience en Team Sprint. Du coup, je ne savais pas du tout voir trop comment ça allait se passer. C'est difficile de tenir les positions, c'est pas, euh, pas trop habituel. Du coup, euh, ouais, je me suis peut-être un peu emballé, je suis un peu partie devant, enfin un tout petit peu. Et, mais
2: c'était vraiment chouette et c'était dingue de partager ça avec l'Ena. Des émotions, du beau spectacle sportif et visuel avec des images de folie de la réalisation à Oberstdorf. Bref, on s'est régalé sur ce Team Sprint et on se donne rendez-vous mardi. On parlera de la prochaine course, ce sera mercredi avec les individuels féminins et masculins. Ça sera génial. Allez, salut Franck et salut à tous. Merci Louis. À
0: mardi donc. Pour sa dernière chronique de la semaine, Arthur Massot s'intéresse à une athlète libanaise dont nous avons pu suivre les aventures sur notre site. Uket Fakri, c'est son nom. Elle a participé à Oberstdorf à ses premiers mondiaux.
5: Bonjour Franck. Si je te parle d'août 2020, ça ne te rappelle sûrement pas que des bons souvenirs. Des dizaines de blessés, il y a donc, je vous le disais, des personnes coincées sous les décombres. En effet, Beyrouth avait connu alors deux fortes explosions sur son port industriel. Et rapidement, les premiers secours s'organisent alors. Parmi eux, Huguette Fakri, bénévole à la Croix-Rouge, découvre en terrain de guerre. Le reste du temps, Libanaise de 21 ans est fondeuse, une passion découverte en 2018 alors que son père est entraîneur de ski. Au fil des compétitions nationales, elle se distingue dans une faible densité, puis se qualifie pour les Mondiaux U23 les l'été dernier. En Allemagne, elle participe aux qualifications du sprint libre, elle termine dernière, mais apprend. Un an plus tard, la revoilà outre-Rhin pour les mondiaux d'Obersdorf. mercredi dernier, elle a participé aux qualifications, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. La course est disputée sur skate, alors qu'elle s'entraîne jusque-là en classique. En difficulté, elle a même chuté. Au final, elle a terminé dans les tréfonds du classement, à 12 minutes de la vainqueur. d'offre, s'est donc arrêté avant même d'avoir commencé pour elle, mais elle devrait revenir sur les gros événements très vite, peut-être dès Pékin l'année prochaine.
0: C'était jour de par équipe ce dimanche pour les combinés nordiques. Bonjour Florian Burgot. Alors, peux-tu nous dire ce qu'il s'est passé Bonjour Franck et bonjour à tous.
4: Hier, je te disais, après le triplé des Norvégiennes, que le combiné nordique était un sport mêlant saut à ski et ski de fond et qu'à la fin, c'était la Norvège qui gagnait. Eh bien, ce dimanche, ce théorème s'est une nouvelle fois vérifié.
0: Pourtant, les Norvégiens avaient mal débuté la journée, non
4: Exactement Franck. Lors du concours de saut à ski, ce sont les Autrichiens, avec des sauts Maus de Mario Zeidel et de Lucas Greiderer, qui avaient pris la tête. Le Japon était à 25 secondes, l'Allemagne à 30, et la Norvège seulement quatrième à 35 secondes.
0: Mais le ski de fond est une affaire norvégienne.
4: En plein dans le mille, si Johannes Lomparter limitait la casse lors du premier relais de 5 km, Lucas Kapfer ne pouvait résister à un Jorgen Graubach impressionnant. En un peu plus d'un tour, il prenait déjà la tête avant de se détacher. Dès lors, plus personne ne reverrait la Norvège, tandis que l'Allemagne, portée par Fabien Riesleux, et Eric Frenzel prenait finalement l'argent devant l'Autriche, bronzé pour la troisième fois de suite aux Mondiaux. On écoute tout de suite Grobac, heureux comme un dieu après cette course.
3: C'est
1: une journée parfaite pour nous, même si nous n'avons pas été à notre meilleur niveau en saut à ski. Nous avons fait un travail incroyable en ski de fond, tout comme nos parteurs.
0: Et du côté de notre quatuor tricolore le plus jeune engagé ce dimanche.
4: Le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeunesse française a pris rendez-vous pour la suite. Sixième après le saut avec la Finlande et le top 5 en ligne de mire, les Bleus ne sont pas passés loin de remplir leur objectif. Une course lors de laquelle Matteo beau vice-champion du monde junior, a marqué de gros points en tenant Ika Rola à 10 secondes. Je suis à ouais, une dizaine de secondes d'Erola
2: et je suis parti à mon rythme pour gérer ma course le mieux possible. Et Au final, j'étais vraiment plutôt en grande forme et du coup, ça... Ça s'est maintenu sur toute la course et j'ai bien réussi à finir, à finir fort dans le dernier tour et très positif pour ma course de ski en tout cas.
4: Un passage qui permettait à Laurent Multaler, dernier relayeur tricolore, de ne pas s'élancer loin d'Irvonen et de la cinquième place.
3: Bon, Irvonen était, ouais, était un peu plus fort que moi au final. Ouais, c'est vrai, surtout sur le deuxième tour, j'ai plutôt revenu un peu sur le premier tour. J'ai aussi un peu tenté, hein. c'est un peu le mot d'ordre dans les grands rendez-vous. J'avais rien à perdre. il euh, Fallait aussi assurer cette sixième place qu'il y a Epitine juste derrière.
0: Les combinés vont maintenant faire une pause.
4: C'est bien ça, Franck. Le petit tremplin du Schattenberg est maintenant remisé au placard. Place au grand tremplin de 137 mètres. La compétition individuelle aura lieu jeudi et le team sprint samedi. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. A la semaine prochaine,
0: Franck. Merci, Florian. À mardi. On parle sous saut spécial, pour cela on retrouve Marine Bouillet, bonjour Marine
6: Bonjour Franck, bonjour à tous
0: Et on se retrouve aujourd'hui pour le par-équipe mixte
6: Et oui, il y en a pour tout le monde aujourd'hui, les sauteuses comme les sauteurs à ski Douze nations s'affrontaient en cette fin d'après-midi sur le petit tremplin d'Obersdorf pour déterminer qui obtiendrait cette quatrième médaille d'or Avec trois
0: grandes nations favorites
6: Oui, on attendait au tournant la Slovénie, Demaclinec et Anselanisek, tous deux médaillés sur petit tremplin mais aussi l'Autriche, emmenée par Marita Kramer, et la Norvège, qui compte dans ses rangs nul autre qualvor regner granerud et Maren Lundby. L'Allemagne, elle aussi, pourrait créer la surprise en prenant une breloque à domicile grâce aux créatures Geiger, Eisenbergler, Rupert et Altaos.
0: Et ils n'ont pas raté ce rendez-vous.
6: En effet, on ne les attendait pas vraiment, mais ils ont tout de suite ouvert les hostilités avec un très beau saut de Katharina Altaos. Ses coéquipiers ont ensuite confirmé cette bonne dynamique jusqu'à prendre la tête du concours après la première manche. Mais ils ne doivent surtout pas oublier qui les poursuit. Ils ont sur leur talon la Norvège qui a remporté le dernier mixte de la saison. L'Autriche et la Slovénie, elles, se battent pour la troisième place, mais pourquoi pas rêver de mieux. Après tout, les écarts ne sont jamais très grands sur petit tremplin.
0: La Mannschaft a donc fort à faire.
6: Oui, les quatre duels devant s'annoncent excitants. Althaus et Eisenbirkler assurent le coup face à la Norvège. Mais Lundby bat Ruppert et permet à la Norvège de se rapprocher. Ne reste alors que Granerud et Geiger en haut du tremplin. Les deux sauteurs sont habitués à s'affronter en fin de compétition. C'est un reste de leur belle bataille pour le maillot jaune du début de saison. Avec 102 mètres, le Norvégien peut espérer que l'Allemand se rate derrière lui. Mais Geiger est chez lui il connaît ses tremplins par cœur, il y a appris le saut à ski. Il ne faillit pas, il sait exactement ce qu'il a à faire et il se repose à 99,50 mètres, bien suffisant grâce à la marge accordée par ses coéquipiers. L'Allemagne s'impose donc à domicile, au milieu des cris des volontaires venus les observer, faute de public. La Norvège doit se contenter de l'argent et l'Autriche du bronze, assurée dans le calme par ses représentants.
0: Et la Slovénie alors
6: eh bien, ils peuvent être déçus. Avec trois médailles sur les trois premières compétitions, les athlètes du Triglaf rentrent ce soir bredouilles à leur hôtel. De quoi peut-être les motiver à revenir sur le podium sur le Grand Tremplin. En effet, dès mardi, les filles se qualifieront sur le Grand Tremplin d'Oberstdorf, Les garçons suivront jeudi. On peut être sûr que les Norvégiens voudront laver l'affront qui leur est fait. Ils n'ont toujours pas de médaille d'or. Les Allemands seront aussi bien présents comme les Autrichiens et les Polonais. Restez avec nous sur Piste Nordique la semaine prochaine.
0: Oui, car c'est la prochaine étape de ces Mondiaux. Merci Marine.
6: Merci Franck, merci à tous.
0: Voici venu le moment où Louis Schwartz passe un coup de fil à un ami. Aujourd'hui, nous retrouvons le Cluse Hugo Lapalu. Après sa petite mésaventure sur le skiathlon de samedi, il est déjà tourné vers le 15 km skate de mercredi.
7: Aujourd'hui, on est avec toi pour, pour discuter un peu de de ton skiathlon d'hier déjà et pour te féliciter pour tes euh, ton récent titre de champion du monde quand même malgré tout arrives en tant que champion du monde euh, au, au mondial de Berleburg déjà euh, comment tu vas comment euh, tu récupères déjà de la course d'hier
3: eh bah ben, salut euh, ben, ben comment je vais, je vais je vais bien il fait il fait beau il fait chaud euh, c'est la cool hein. franchement c'est top euh, comment je récupère ma course ben là euh... Je récupère bien. On a fait une petite séance ce matin avec la team, est au soleil, là. Et puis, euh, puis, voilà, pour un peu récupérer. Et puis, non, ça va, ça va mieux. C'était un petit coup de moins bien. Et là, ça roule.
7: C'était quoi Tu as fait une petite typo à la fin du. Après le changement, là
3: Ouais, ouais, j'ai fait un, un rouge complet. Hein. Tout, <rire> tout allait bien. Et euh, je me suis. J'ai suis... a... fait le premier tour de skate avec Clem. Et mais euh, on a les bons trains et je me suis dit ouais si ça va comme ça jusqu'à la fin ça ça peut vraiment sortir la belle course et euh, je sais pas je suis arrivé dans le stade pour faire le deuxième tour et il y avait plein de gens qui répondaient tout est un tout est euh.
7: <rire> ouais. voilà Et là du coup maintenant le prochain gros objectif euh, ça va être le 15 km skate euh, ouais. c'est ton format préféré dans tous les cas.
3: Ouais, bah ouais, non, c'est sûr que 15 skate, euh, là, il y, y a vraiment de quoi, de quoi bien faire, euh, surtout, euh, surtout au vu de la piste. Euh, c'est vraiment une piste, une belle piste avec, euh, avec beaucoup, beaucoup d'activités, ça va être vraiment sympa. Euh, je pense que, je pense que si, si la forme est là, il y, y a moyen d'aller faire de belles choses. Ouais.
7: Et est-ce que le fait d'être devenu champion du monde de moins de 23 ça te rajoute un peu de pression Tu joues aussi le maillot. Euh le maillot vert de, de meilleur moins de 23 sur la Coupe du Monde, là, ça, ça change quelque chose pour toi ou au final tu abordes les courses cours de la même manière
3: ouais, non, non, ça ne change absolument rien, c'est voilà, un truc en plus, mais bon, ça y est, c'est déjà passé, on est focus sur autre chose, donc voilà, maintenant, voilà, c'est sûr que, que c'est toujours bien de regarder par rapport aux autres, aux autres gars de ton âge, un peu où tu t'es situes, tu vois, comme hier. Hier, pour Romain qui, qui, qui sort un top 10, tu vois, ça donne des indicateurs. Donc euh, voilà, mais après, non, ça ne changera rien. Il faudra faire la course et sortir la, la grosse course si on veut jouer un peu dans, dans le top 10. Donc, euh, dans tous les cas, euh, champion du monde ou pas, euh, tu, vois, euh, tu peux faire des choses bien ou, ou pas.
7: Quoi. Ouais, ouais. Comme moi, j'ai entendu quand même en interne que tu as pris un peu le boulard en arrivant sur les mondiaux. Voilà. <rire> C'est juste... Ça vient tout droit de la Pierre ça Ouais, tout droit, ouais.
3: Tout, tout droit, <rire> ouais. Ouais, mais l'autre, il faut pas trop l'écouter aussi, parce que... Là, c'est lui, là, il fait un peu sa resta, là. Tac, il est là, il débarque, qui il... Non, mais non, faut pas trop l'écouter. Non, mais surtout, bah,
7: pas du tout. Pas du après, tout, Après, vous, vous, vous comprenez, en tant que champion du monde, moins de 23. Mois ouais. Après, c'est peut-être les autres qui comprennent pas, ceux qui n'ont pas été. Ouais,
3: mais moi, c'est un peu mon idole, la pierre donc j'ai un peu fait tout comme lui, moi... Je l'avais un peu côtoyé à la quand il avait été champion du monde, pareil sur le 15 de skate. Pendant deux jours, il ne m'avait pas parlé, donc là, j'ai un peu fait pareil.
7: Ouais, ouais, bah après, c'est le minimum. Hein. Bah, c'est le minimum. minimum. Voilà. Les champions du monde, les autres, bon, bah, ils sont voilà, derrière toi, quoi.
3: Bah, c'est pas ce derrière, et puis, et puis voilà, c'est un, peu... un peu toi le chef pendant quelques jours. Quoi. <rire> <rire> Mais j'ai vite terminé à ma place après le skiathlon. <rire> ouais, ce que j'allais dire. J'allais dire hier, champion du monde ou pas, <rire> j'étais piéton, hein, comme tout le monde, enfin comme, non, comme tout seul. J'étais tout seul. Non, mais c'est ça qui est bien. C est, c est vrai, tu vois, il n'y a pas de... C est, c est, tu vois, on oh, dirait... Ça fait mal, ça fait mal à, à la fierté quand même, à, à son égo, à, à, à tout. Quoi. Tu t'abandonnes, tu te dis, ouais, ça fait mal. Puis tu abandonnes au Mondial, donc ça fait encore plus mal. Vas-y, ouais. tu, tu prends sur toi, tu, tu chiales un coup après la course à chaud, tu discutes avec le coach, ça fait mal. Mais tu vois, euh, arrivé à l'hôtel, euh, trois heures après, euh, je me prenais déjà des, des grandes vannes dans la gueule parce que j'avais abandonné. Euh, il ouais. faut, assez, faut assez vite passer à autre chose, hein. ça reste du ski et ouais, c'est ouais. bon, il y en aura d'autres. Euh, Puis les autres,
7: ils ne te, te font pas de cadeaux cadeau. Hein. Hein, Jean-Marc, il a pas être faire de cadeau.
3: C'est pour ça que je leur ai dit, hein, je leur ai dit euh, si, un, si un jour ça va pas bien pour vous, je vais pas vous rater. Hein. <rire> je, vais pas, je vais pas les rater. Hein. Les gens Gaillard, clément Paris, euh, je vais ouais, pas les rater.
7: Ouais. Bon, c'est de bonne guerre. Hein.
3: Bah, ouais, c'est ça. C'est ce qui fait que
7: ça va bien aussi, quoi. Ouais, après la chance que t'as, c'est que là, dans trois jours, il euh, a... tu peux te refaire et complètement. Bah, voilà. Tu peux passer à autre chose.
3: Non, non, mais c'est ça. Donc non, non c'est aussi la bonne ambiance, ça fait du bien.
7: Et comment euh, tu vis le fait d'être un peu le rookie de l'équipe euh, Toi, tes premiers mondiaux, euh, tout le monde en a déjà fait. Euh... Ouais. Euh... Ben,
3: bah, c'est sûr que. C'est sûr que. Non, c'est. Enfin, je, vois, je sais que je suis le plus jeune, mais bon, il y a, la, Jules, il a finalement 2-3 ans de plus que moi, même si lui, ouais. il a déjà fait quand même. déjà fait les jeux, il a fait d'autres mondiaux, donc euh, il a plus d'expérience sur, euh, sur ce point de vue-là, mais bon, vu que. Mais de toute façon, euh, c'est voilà, c'est comme je disais, il y avait, j'ai pas l'impression d'être euh, plus jeune. Enfin, si, je suis plus oui. jeune, mais tu vois. Avec euh, Maurice, Jean-Marc, Jules, Clem, Bac, euh, tu vois, j'ai l'impression. Euh, L'âge, il n'intervient pas du tout là-dedans. Mais voilà, c'est sûr. Ouais, que, ouais. Je sais que je suis mes premiers, donc euh, voilà. J'ai envie de bien faire, c'est sûr. Mais avant tout, il quand même. Le but, c'est quand même de prendre aussi de l'expérience pour la suite, quoi, pour les. Pour aborder par exemple les jeux l'année prochaine comme objectif ou même ouais, ouais. Planica dans, dans deux ans. Quoi.
7: Ok. Et euh, je voulais revenir sur un truc qui est un peu plus lointain, mais du coup, euh, de, cet été, tu étais euh, première fois un peu dans le groupe A et euh, avais pas, des retours que j'avais eus, c'était que tu étais un peu plus derrière euh, tout le temps à l'entraînement. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, euh, tu avais douté un peu de ton niveau ou au final, pas du tout Tu avais, avais fait le choix d'aller à ton rythme et...
3: mm c'est vrai que ouais, pour euh, la première fois que bah, je m'entraînais déjà avec des gens pas de mon âge. Parce que, tu vois, ouais. moi, avec euh, des mecs comme Camilo, Martin, euh, Arnaud, donc euh, tu vois, le niveau, il est, il est quand même plus, plus homogène entre nous. Ouais. Euh, là, tu passes avec des mecs comme Maurice, euh, Clem et tout, euh, ça va quand même plus vite à l'entraînement, déjà. Enfin, ça meule, même. Mm -hmm. donc euh... <rire> C'était ouais, euh, je... un peu un choix aussi de ma part, j'avais euh, je m'étais dit, euh, je ne les suivrai pas sur toutes les séances, parce que si je fais ça, euh, je vais arriver à l'hiver, ouais. Et, ben, et ben, je ne vais pas passer une course parce que, parce que je m'entraîne trop vite, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, non, euh, après, bah, ce qui est bien, c'est que voilà, tu fais ce choix là, tu fais le, choix de, euh, le stage en itinérance, euh, je pense bon, que j'ai fait une seule séance avec eux, Bah ouais, ça, ça fait mal à la gueule parce que tu passes deux heures et demie sur les routes tout seul, mais bon, mmh. tu sais que voilà, ce qu'il ce qu faut, c'est aller vite l'hiver, donc... Euh, après quand on fait les chronos de prépa et tout, bah, tu vois que ça marche, tu te dis bah voilà, t'as pas fait ça pour rien et, et ça fait partie du job aussi. Enfin, je veux dire, euh, moi je préfère euh, faire, faire le, le mec derrière tout seul euh, tout l'été et, et profiter de la saison avec eux que rentrer que ah oui, oui. avec eux et euh, au final bah je fais pas la saison euh, avec eux, je, je les vois plus, enfin, tu vois, c'est. Enfin, je préfère que ça soit dans ce sens-là.
7: Ouais, c'est que... une belle preuve de maturité déjà d'arriver à, à prendre à prendre sur soi et de dire bon bah, moi je le fais pour moi et, quand, et, et, et on a on a, ouais, on a, bah, on a bah, tous eu tendance à, à suivre à dire non non je veux pas péter à l'entraînement machin et tout.
3: Ouais, ouais, bah, ouais moi ouais. Euh, après ce qu'il y a c'est que j'avais aussi été averti par, par les coachs et tout. Enfin, ouais, enfin, ouais. C'est ça c'est puis je savais enfin à un moment donné euh, les mecs euh, Maurice il y a, il y a déjà euh, 10 ans de plus que moi. Euh, il en a fait des, des séances d'entraînement, donc euh, c'est sûr que voilà, on s'entraîne pas à la même allure, ça on le sait quoi.
7: Mmh. Ok. Et,
3: comme
7: ça. Alors, en tout cas, euh, c'était bien cool de t'avoir, Hugo. On va te suivre sur le 15 km skate mercredi et euh, et puis au euh, banderaille, hein, comme d'hab. Hein.
3: Ouais, full bah merci. Euh,
7: full turbo. Merci à hein. toi. Ouais, full, tur
3: <rire> full turbo. Ouais.
7: <rire> <rire> bah, merci, Allez. Ouais. Bis Hugo et, et déchire tout comme d'hab. Ouais. Ciao, merci, à plus.
0: On accueille de nouveau Mathis Fessard pour nous présenter, non pas le programme de demain, mais celui de mardi. Rebonsoir. Et oui, demain, les stars du Nordique seront au repos, c'est ça
7: Et
1: oui, en effet, c'est le seul jour de la quinzaine où Obersdorf se mettra au repos complet. Donc, comme tu l'as dit, je vais vous présenter le programme de la prochaine journée de compétition, c'est-à-dire mardi. Parfait, on t'écoute. Eh bien, mardi, Franck, ce sera une journée tranquille en Bavière puisque l'on n'aura qu'une seule épreuve qui délivrera des médailles. Et justement, ce sera cette compétition, donc le 10 km skate dame qui lancera la journée à partir de 13h15. Plus tard, à partir de 18h, ce sera au tour des sauteuses à ski de rentrer en piste pour
0: leur qualif sur Grand Tremplin. Merci Matisse. Bonsoir à tous et à mardi. C'est ainsi que se termine ce Piste Nordique. Merci à toute la rédaction de Nordic Magazine. On se retrouve non pas demain, mais mardi. Si vous avez manqué un épisode, ils sont tous disponibles sur nordicmac.info, Spotify, Deezer, PodCloud ou encore Apple Podcast. A très vite